0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code MONETIC, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodless.fr. Et maintenant, place à l'épisode Dans cet épisode, j'ai discuté avec Thomas Uriez, le fondateur de la marque de jeans Made in France 1083. Vous connaissez peut-être, c'est l'une des marques pionnières du Made in France et une véritable référence dans la mode éco-responsable. J'ai beaucoup apprécié discuter avec Thomas, qui, des années après le lancement de 1083, reste fidèle à ses engagements et continue d'innover pour proposer des alternatives toujours plus responsables. Bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu pour intervenir dans cet épisode de Monétique.
1: Avec plaisir, avec plaisir.
0: Ce que je te propose pour commencer, c'est peut-être que tu nous parles un petit peu de ton parcours avant la fondation de ta marque. Alors, il me semble avoir lu qu'à euh, l'origine, tu étais dans l'informatique. Est-ce que c'est bien le cas et, et si oui, que s'est-il passé
1: Oui, si on remonte même un peu plus dans le temps, je sors d'un bac STI électrotechnique. Donc je viens de bien, 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 bien loin, tant en niveau qu'en domaine de compétences. Euh, et puis donc après ce bac technique, j'ai fait un, un BTS ou un DUT Télécom et Réseau, donc dans l'informatique. Après, j'ai fait une licence de management. Et puis, euh, ensuite, j'ai été embauché comme responsable informatique. J'ai exercé pendant 4-5 ans. Et euh, au bout de 4-5 ans, l'ennui m'a rattrapé. Le manque de sens aussi, puisqu'on travaillait tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans. Et du coup, j'avais besoin de consacrer ce temps-là à des choses qui résonnaient avec moi, tout simplement. Donc, au bout de 4-5 ans, j'ai décidé d'arrêter l'informatique, de quitter Grenoble, d'où je suis originaire, pour euh, rejoindre euh, la Drôme et la maison de mes grands-parents qui étaient euh, installée à Romans-sur-Isère. Euh, donc une petite ville au nord de la Drôme, dont la spécialité c'est la chaussure et la raviole. Et euh, cette, cette maison de famille, en fait, elle est en face d'une un, ancienne caserne militaire qui est devenue une, une, un grand centre commercial, Marc Avenue, qui vend des vêtements bioéquitables depuis, euh, depuis 25 ans. Et donc il y a 15 ans, quand j'ai décidé d'entreprendre, de, de créer euh, mon activité, par opportunité, j'ai euh, créé une boutique de mode, puisque c'était en face de ce grand centre commercial, mais une boutique de mode éthique parce que je voulais du sens. Et donc, euh, en 2007, j'ai commencé euh, à découvrir euh, le commerce, l'entrepreneuriat, euh, tous les enjeux que j'ai vécu comme, entre, comme entrepreneur à travers l'ouverture de mon magasin de vêtements bleus équitable euh, que j'ai ouvert en 2007.
0: D'accord, donc tu as ouvert, ben je, je suppose, l'une des, euh, des, des premières boutiques euh, de mode euh, éthique responsable. Donc, tu dis que c'était par, euh, par opportunité euh, est-ce que est c'était vraiment à 100% par opportunité ou est-ce que tu parlais aussi du manque de sens dans ton ancien travail, il y avait aussi ça qui, qui rentrait en ligne de compte je suppose
1: Alors le, le sens, la cohérence, euh, l'engagement, ça ce n'était pas du tout de l'opportunité, c'était vraiment le besoin. C'est là-dedans que je voulais euh, exprimer mes heures de travail. Par contre, le thème euh, dans lequel j'allais euh, mettre en œuvre cette éthique, ça, c'est vraiment la proximité qui m'a rapproché de la mode. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais vraiment très loin de la mode. En bon informaticien que j'étais, euh, j'avais même euh, un peu de mépris pour la mode. Parce qu'en fait, euh, c'est tellement de gâchis, c'est tellement superficiel, qu'en fait, on peut croire que c'est vraiment euh, euh, mauvais. Euh, et c'est ce que j'ai cru jusqu'à visiter le musée euh, de la chaussure de Romans, Où on voit que les premières chaussures euh, qu'on ait retrouvées, ne sont pas du tout des chaussures pratiques, utilitaires. Elles ne répondent pas à des besoins physiologiques, mais à des besoins identitaires. Donc, c'est des chaussures ornées, des chaussures plus grandes, des chaussures qui font qu'on se sent différent. Et en effet, quand on prend un peu de recul, qu'on repense à ce que l'on était quand on était des femmes et des hommes préhistoriques, on était tous poilus, on n'avait pas besoin de se vêtir pour se protéger du chaud ou du froid. Notre corps était adapté à notre environnement comme les animaux. Et on n'avait pas besoin de chaussures, comme les animaux. Euh, donc en fait, le besoin auquel répondait la mode à l'époque, c'était un besoin identitaire, puisque même si on avait euh, des, des bons pieds et une peau euh, équipée de poils, euh, on avait besoin, depuis qu'on est des êtres humains, euh, de se parer de bijoux, de tatouages, de tentures. Et donc tout cet, tout cet apparat, euh, c'est le besoin primaire auquel répond la mode. Et donc ça ne sert à rien de rêver que la mode ne soit pas superficielle. En fait, on croit qu'elle est superficielle, mais pas du tout. En fait, de manière primitive, elle est essentielle à notre identité. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, en fait, c'est génial la mode. Au début, je faisais de la mode parce qu'il y avait marque à venir en face. Maintenant, j'ai vraiment compris le sens de la mode et je vais m'en servir pour partager mes idées.
0: Eh ben, tu sais quoi Je pense qu'avec ton histoire, tu viens probablement de réconcilier les personnes qui nous écoutent avec la mode. Comme quoi, euh, l'homme est effectivement un animal euh, social et a besoin de ses éléments euh, identitaires depuis euh, la nuit des temps. Du coup, tu vois, j'ignorais ça.
1: Et euh... C'est pour ça que, du coup, excuse-moi que je te coupe, mais c'est pour ça que euh, quand on dit que « Oh là là, c'est pas possible, un jean Levis, ça coûte 130 euros, un jean HM, ça vaut 30 euros », et en fait, quand on regarde l'étiquette de prix, il y a des grandes différences, mais quand on regarde l'étiquette de fabrication, c'est fait dans les mêmes pays. Donc, on peut se dire, ben disons que euh, bon, la fast fashion, on, on en a pour son argent, c'est pas cher, parce que c'est fait dans des pays à bas coût. Mais quand on regarde l'hélice, c'est cher et c'est fait dans des pays à bas coût. Donc, on pourrait se sentir euh, euh, floué euh, du jean euh, de marque euh, qui est fabriqué au même endroit que le jean de fast fashion. Mais en fait, ça, c'est si on considère qu'on achète un produit mais en fait, quand on achète un vêtement, on achète une émotion. L'émotion du kiff de l'achat et du paraître quand on s'est dit pas cher et l'émotion de la marque et du kiff du produit, euh, de le porter, de, de son identité à travers sa marque. Et donc, en fait, euh, quand on achète un vêtement de marque, on achète en effet la marque plus que le produit. Et ce n'est pas du tout scandaleux ni euh, illogique. Euh, on achète une identité, donc c'est logique. On, a, on achète avant tout la marque plus que le produit.
0: Ouais, effectivement, hyper, euh, hyper intéressant. Et euh, tu, euh, tu mentionnais les jean, du coup, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Pourquoi, euh, pourquoi avoir créé une marque spécialisée dans le jean Pourquoi ce produit et pourquoi pas bah, des chaussures, par exemple Tu en parlais tout à l'heure.
1: Alors, on fait des jeans et des chaussures. Si on regarde la première campagne de financement participatif de 1083, les deux produits qu'on propose, c'est le jean et la basket. Ah, et ça. ce sont toujours aujourd'hui nos produits phares. Par contre, euh, quand j'ai créé 1083, c'était 6 ans après l'ouverture de mon magasin euh, à Romans et en face de Marque et du coup euh, bah, j'avais appris un certain nombre de choses j'avais appris des choses plutôt encourageantes c'est à dire en gros euh, fondamentalement les hommes et les femmes que nous sommes on est des gens responsables à la condition d'être en responsabilité c'est à dire que euh, si on a un jardin qu'on fait pousser des tomates on va pas mettre des pesticides dessus puisqu'on va les manger donc, en fait, quand on est en responsabilité des, de la stratégie agricole pour notre propre petit jardin, euh, et ben on est tous écolos. Parce qu'on ne va pas mettre des pesticides qu'on va bouffer. De la même manière, au niveau social, euh, on a des enfants. On est en France, on a le choix de mettre ses enfants à l'école ou à l'usine. Ça ne nous viendrait pas du tout à l'esprit de mettre nos enfants à l'usine si on peut les mettre à l'école, parce que c'est nos enfants. Donc, en fait, quand on est euh, en situation d'être responsable, on est tous raisonnables et donc en fait quand j'ai compris ça je me suis dit mais en fait le sujet c'est pas que les gens sont irresponsables le sujet c'est que les gens sont arresponsables, ça n'existe pas dans le dictionnaire mais ça veut juste dire qu'on n'est pas en mesure d'être responsable tellement on est déresponsabilisé et à cause de quoi on est déresponsabilisé à cause de la distance et donc cette première prise de conscience c'est ok en fait c'est pas que les gens ne sont pas écolos ou pas responsables. c'est juste qu'ils sont trop loin des, des conséquences et des conditions dans lesquelles sont fabriqués ce euh, qu'ils consomment donc ça veut dire, bon ben c'est plutôt encourageant, mais par contre, il faut travailler sur la proximité. Euh, proximité kilométrique, proximité en nombre de circuits courts, proximité dans le temps, voir tout de suite la conséquence de son choix. Ça nous influe plus notre décision que si la conséquence est lointaine. Par exemple, si fumer, ça tue en 30 ans, ben on s'en fout, c'est le cancer, c'est longtemps. Par contre, si fumer, ça nous tue dans 30 jours, ben on ne fumerait plus en fait. Le poison serait tellement immédiat qu'en fait, du coup, on ne fumerait pas. Pourtant, c'est la même mort mais c'est plus loin, donc ce n'est pas grave. Euh, et donc, la proximité aussi que j'ai réalisée en voyant que finalement, tout le monde était en mesure avait envie d'être écolo quand ça concerne euh, euh, des responsabilités directes, euh, ben, j'ai compris que le bonnet péruvien, le poncho, euh, les, les, les vêtements un peu plus cool, qui étaient euh, 99% des vêtements éthiques entre 2007 et 2010, euh, j'ai compris qu'en fait, euh, ils réduisaient l'audience de ces valeurs puisqu'en fait ces vêtements n'étaient euh, attirants que pour une partie des gens euh, ceux, qui se sentent, ceux, ceux qui se sentaient proches de ce style là et donc euh, je me suis dit bah, finalement ces, ces idées là puisqu'elles sont universelles puisque tout le monde est écolo et tout le monde est en capacité d'être responsable alors mettons ces idées dans un véhicule que tout le monde porte sur un vêtement qui plaît à tous les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les gens de gauche, les gens de droite, tout le monde, en fait, a des jeans. Et je me suis dit, ben, si on met toutes ces idées-là dans un produit qui est proche de tout le monde, ben, ça va forcément rapprocher les idées de tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer une marque de jeans qui s'appelle 1083, parce que c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone, et pour parler de distance, de proximité, plus que de pays. Et, euh, et donc, voilà comment l'aventure de la proximité du jean du Made in France euh, à démarrer en
0: 2013. D'accord, et tu as même devancé l'une de mes questions parce que j'allais te demander l'origine du nom 1083. Et du coup je vais passer à ma question euh, suivante, donc maintenant on sait le pourquoi, euh, pourquoi le jean, pourquoi le nom 1083, et maintenant j'aimerais que tu nous parles un peu plus des piliers de, euh, de la marque, qu'est-ce qui fait euh, le côté éthique et responsable des jeans 1083, est-ce que ce sont les matières, est-ce que c'est le lieu de fabrication, est-ce que c'est tout ça à la fois
1: euh, Alors euh, 1083, c'est une marque dont le fondement c'est la proximité euh, proximité en kilomètres, fabriquer le plus proche des consommateurs proximité en intermédiaire, circuit court peu d'intermédiaires pour avoir peu d'écart entre le prix de revient et le prix de vente proximité aussi dans le temps, c'est-à-dire ben, si on fabrique tous les produits localement, on voit très vite des créations d'emplois donc ça c'est vachement encourageant et proximité en termes d'accessibilité, de, de simplicité du projet. C'est-à-dire que si je comprends comment c'est fait, qui le fait, où c'est fait, parce que c'est en France et je connais les villes, parce que c'est près de chez moi, je peux visiter l'usine, alors ça va m'engager. Un peu comme quand vous achetez du vin, euh, si vous avez euh, visité euh, le vignoble du vigneron euh, avant de boire, euh, de goûter le vin, euh, ben en fait vous, êtes, vous allez être plus attentif au vin euh, et du coup ce vin va vous paraître meilleur que si vous l'achetez, le même bouteille de vin mais au supermarché sans l'histoire, l'émotion euh, du vigneron euh, donc, donc les, les premiers fondements de 1083 c'est vraiment la proximité parce que c'est le, le meilleur accélérateur de transition euh, mais un accélérateur émotionnel pas, pas un accélérateur euh, rationnel parce que nos prises de décision sont bien plus émotionnelles que rationnelles c'est pour ça que je trouve intéressant de, de travailler d'abord sur l'émotion plutôt que sur la raison, puisqu'il n'y a que quand nos émotions nous amènent à être prêts, qu'on accepte la raison et que du coup, ça finit de nous convaincre. Ensuite, les autres fondements de la marque, euh, ben, c'est du coup la conséquence de la proximité, c'est le Made in France, c'est même la régionalisation de la production. Donc pour les Marseillais, on fabrique des jeans à Marseille, euh, on fabrique des jeans dans les Vosges, on fabrique des jeans dans la Drôme. Du coup, ça, c'est vraiment l'idée d'impliquer euh, un maximum de nos clients. Euh, le respect de l'environnement euh, tous les jeans sont en coton bio ou en fibre recyclée euh, tous les jeans sont tissés, ennoblis, coupés, cousus, délavés en France souvent même ils sont teints et filés en France lorsque la technologie le permet euh, donc on va vraiment au bout du bout et là euh, ces dernières semaines on a lancé un jean 100% français dont même le coton et même les boutons sont euh, relocalisés euh, et le troisième fondement de 1083 c'est la créativité c'est à dire qu'en fait euh, si on veut se rapprocher de l'identité des gens il faut que les gens se plaisent euh, eux-mêmes dans l'identité qu'on propose à travers le 1083 ça vaut pour les valeurs, ça vaut pour le style, ça vaut pour le confort ça vaut pour la qualité matérielle, c'est à dire que le jean résiste ça vaut pour la qualité immatérielle, c'est à dire qu'on aime patiner, user porter longtemps son jean pendant des années et donc, tout ça, c'est vraiment les, les fondamentaux de 1083. Euh, on ne fait aucune publicité ou extrêmement peu. Euh, Ce n'est vraiment euh, pas notre modèle de développement. Notre modèle de développement à nous, c'est d'encourager nos clients euh, à nous découvrir, euh, à nous essayer. Et du coup, si on fait bien le job, à parler de nous autour d'eux pour qu'un maximum de consommateurs locaux, français, décident d'essayer d'acheter français et donc, ils se mettent à remplacer une consommation de quantité par une consommation de qualité. Et donc, nous, notre développement repose sur le bouche à oreille. Il ne repousse pas sur la surconsommation des gens. On préfère largement 10 personnes qui achètent un jean plutôt qu'une personne qui achète 10 jeans. Donc, nous, on pousse à la communauté, on ne pousse pas à la quantité.
0: Et c'est un, euh, un très beau modèle de développement. Tu mentionnais à l'instant euh, euh, un jean 100% in France, y compris le coton. Donc ça, je pense que c'est du, du quasiment jamais vu parce que en fait, on cultive très peu de coton en France. Hein.
1: Oui, c'est du jamais vu. Il euh, n'y a jamais eu de jean 100% français en coton. Il y a eu quelques expérimentations de coton euh, depuis quelques années euh, avec des agriculteurs du Gers, notamment, qui, a, qui ont fait des polos, ça s'appelle Jean-Phil. Euh, et nous, en fait, en parallèle de ça, on a développé avec un agriculteur euh, dromois et des agriculteurs du Gers euh, une autre culture de coton euh, pour faire des jeans. Simplement, quand on cultive du coton en France, c'est un peu comme si on cultive des tomates aux Pays-Bas. Comme le climat est un peu moins adapté, un peu moins chaud, euh, et bien en fait, euh, la productivité d'un champ de coton en France est moindre que celle d'un champ de coton en Inde ou en Égypte. Euh, donc soit on se dit, bon ben, c'est pas grave, on va rajouter plein d'eau et on va rajouter des serres pour qu'il fasse chaud, mais ça c'est un peu crado. Soit on se dit, ben ok, on va faire autrement, on va voir qu'est-ce qu'on a comme autre gisement locaux. On va accepter la qualité excellente, mais la quantité moindre du coton cultivé en France. Mais comme on n'en a pas assez, on va trouver d'autres formes de gisements de coton qui permettraient de compléter ce coton cultivé en France. Et en fait, c'est tout un gisement qu'on a peu en tête, mais qui font de la France un énorme producteur de coton, ce sont nos vieux vêtements. Euh, en fait, comme on consomme trop de vêtements, on en jette tout autant. Et donc, ce, 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 tous ces vêtements usés ou euh, plus utilisés sont du concentré de coton, à la condition de savoir le effilocher, le détisser, le défiler pour retrouver le coton originel qui composait euh, euh, ces fils et ces, ces tissus euh, dans les jeans ou les vêtements qu'on récupère. Et donc, on a, on a eu l'idée de mélanger du coton recyclé issu des vieux jeans à du coton cultivé en France. Cet effilochage en France et cette culture en France, on les mélange. Grâce à ça, on peut produire un fil 100% français, moitié cultivé, moitié recyclé en France. Et c'est ce fil 100% français qu'on qu va ensuite tisser, ennoblir, couper, coudre, pour faire un jean 100% français de A à Z, puisque même les boutons, on les a relocalisés dans le nord de la Drôme, avec une production donc, à quelques kilomètres de chez nous.
0: D'accord. Et euh, si on avance un petit peu plus dans la chaîne euh, de valeur, donc tout ce qui va être euh, coupe, assemblage, etc., euh, en fait, tous ces savoir-faire autour du jean, ils étaient déjà présents en France, ou c'est vraiment à partir de 1083 qu'il y a eu... Euh, je ne on peut dire, une réimplantation de ces savoir-faire-là sur le territoire français
1: En fait, il n'y avait plus de filières du jean en France. Euh, il y avait quelques ateliers qui avaient conservé les machines, mais ce n'était pas du tout euh, productif. Euh, en 2013, quand on s'est lancé, il n'y avait plus de marques en activité euh, qui faisaient des jeans en France. Euh, on a décidé de se lancer parce que ça faisait sens, c'était cohérent. Euh, on a trouvé un tisseur dans la Loire et un, et un confectionneur à Marseille qui est encore équipé pour faire du tissu en France, de Nîmes en France et de la confection de jeans en petite série. On a lancé notre marque en financement participatif en 2013 avec l'espoir de vendre 100 jeans. Et puis au bout de deux mois de cette campagne de financement participatif, alors même que ni le Made in France ni euh, le financement participatif n'étaient vraiment à la mode, hein, c'était vraiment les tout débuts euh, en 2013, et eh bien du coup, euh, on a eu 1000 précommandes. Donc tous surpris après, quand, vous, quand ça fait 6 ans que vous êtes commerçant à romans sur isère avec 35 000 habitants et que vous espérez en vendre 100 et que vous en vendez 1000, ça vous fait drôle Et donc, on est retourné voir nos fabricants tout content en leur disant bah, « En fait, on va faire 10 fois plus de commandes que prévu. » Et euh, tracté par nos clients depuis 10 ans. Et on ne fait que progresser euh, parce qu'on a de plus en plus de clients qui veulent euh, de plus en plus euh, encourager leur connaissance à acheter des lignes français. Et donc, en 10 ans, on est passé de 2 euh, mon petit frère et moi, euh, on faisait 200 millions euros de chiffre d'affaires et là aujourd'hui nous sommes 105 plus 150 emplois indirects et nous avons 12 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc c'est une croissance euh, assez incroyable euh, que, nous... que construisent nos clients puisqu'en fait nous on n'est que la conséquence, les emplois qu'on crée en fait c'est pas nous qui les créons, c'est euh, les commandes de nos clients qui font qu'on qu'on doit reconstruire cette filière plus. Et, euh, et voilà, donc c'est cette aventure qu'on qu vit depuis 10 ans.
0: Une croissance incroyable et qui a du coup largement contribué à, à booster, entre guillemets, euh, cette, filière, euh, cette filière en France. Euh, on, on est euh, là, on est le 14 juin 2023, et depuis quelques mois, on est dans une situation qui est quand même un peu, euh, un peu singulière. Je parle de la situation économique. Il y a beaucoup de, de marques, alors plus jeunes euh, que 1083 qui euh, étaient des marques éthiques et qui sont soit en difficulté, soit qui ont fermé boutique euh, bah, ces derniers temps. Est-ce que vous, le contexte économique vous a affecté Je ne sais pas si tu peux en parler.
1: Si, bien sûr. Alors, il y a des marques plus jeunes qui galèrent mais il y a des marques plus anciennes. Là, récemment, Princesse Tam Tam, Le Comptoir des Cotonniers, euh, Clergerie pour les chaussures, euh, Caporal pour les jeans. Euh, C'est difficile. Euh, là, euh, le, la conjoncture économique. Euh, et géopolitique fait, fait, rend tout le monde prudent. Euh, donc en fait, euh, on n'est plus dans l'abondance, on n'est plus dans euh, l'insouciance. Euh, tout le monde est plus raisonnable du fait de ce contexte-là. Euh, cette raison, elle amène chacun à euh, consommer différemment. Euh, pour une partie des consommateurs, consommer différemment, dans cette période plus raisonnable, c'est dépenser moins d'argent, donc acheter des vêtements moins chers. Donc on voit des enseignes de outlets et des, euh, des, des, des marques comme shine qui cartonnent parce que du coup les gens veulent dépenser moins d'argent euh, ils achètent pas moins de quantité mais moins d'argent donc une partie des gens qui veulent dépenser moins d'argent se tourne vers ces enseignes là et une partie des gens qui veulent dépenser moins de quantité remplace donc la quantité par la qualité et se tourne sur des marques comme nous mais euh, par rapport période de 2013 à 2021 on va dire où on grandissait régulièrement euh, là ça fait deux ans qu'on est stable et on s'en trouve plutôt heureux parce que quand on voit effectivement qu'autour de nous euh, certaines marques euh, perdent du chiffre d'affaires nous on sent que c'est plus difficile hein. on se bat vraiment, on anime vraiment on porte vraiment la marque pour qu'on pour qu tienne les chiffres historiques, on sent que c'est difficile il y a des mois où on y arrive, il y a des mois où on n'y arrive pas euh, mais la conjoncture est difficile. Oui.
0: En tout cas, euh, bah c'est bien que vous ayez les reins suffisamment solides pour vivre euh, cette période assez particulière. Tu mentionnais euh, il y a quelques instants le fait que les modes de consommation changent, donc vis-à-vis -vis de l'inflation évidemment. Euh, moi, il y avait un autre sujet dont je voulais parler avec toi, c'est la seconde main. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, chez 1883, vous considérez que la, la, enfin, les ventes de vêtements en seconde main, ça vous fait concurrence quelque part
1: non, parce qu'en fait, on le fait depuis le début. En fait, euh, quand on a démarré, euh, comme on faisait du financement participatif, euh, du coup, euh, les gens ont découvert nos jeans. Certains ont adoré nos premiers jeans, d'autres euh, moins. Donc, ils nous l'ont rendu, des fois tout de suite. Alors, on a pu les échanger, des fois euh, longtemps après. Et euh, comme on a toujours communiqué sur le fait que le jean euh, le plus responsable, c'est celui qu'on a déjà... Euh, du coup, on a toujours encouragé à ce que les jeans 83 qui ne soient pas portés euh, aient une deuxième vie. Euh, donc, depuis euh, 8 ou 9 ans, on a développé une gamme qui s'appelle Adopt Engine euh, qui propose de récupérer des vieux jeans 1983, ou de, parfois qui sont en très bon état, qu'on revend dans nos magasins et on donne 100% du fruit de la vente au consommateur qui met son jean en dépôt vente chez nous euh, donc on est à fond là dessus et là au delà de la deuxième vie il y a la troisième vie euh, du en fait il ya un schéma assez simple on consomme on jette donc là le jean il a une vie c'est tout le deuxième schéma c'est on consomme on réutilise c'est la deuxième vie plutôt que de jeter il ya une troisième vie qui est le recyclage d'où le projet du jean qui est issu de jeans recyclés et de jean, de enfin de coton recyclé et de coton cultivé en France et donc ça ça forme un tout qui fait que chaque fibre de coton qui a été cultivée il y a des années pour un jean 1083 ou un jean lambda et ben au lieu de, de servir que dans un seul produit ou pour un seul consommateur euh, dans le cadre de la consommation traditionnelle et bien dans notre cas grâce à une consommation de qualité puis grâce au réemploi de deuxième main puis grâce au recyclage cette fibre cultivée il y, a, il y a 5, 10, 20, 30 ans, elle a plusieurs vies.
0: Et la boucle est bouclée. Incroyable. <rire> euh, J'aimerais ouvrir une discussion avec toi, euh, une discussion de personnes qui portent beaucoup du jean. C'est quoi ton opinion sur euh, l'élastane dans le jean Donc L'élastane, c'est la fibre qui permet d'apporter du stretch.
1: En fait, je ne porte pas de jugement sur... Euh... En fait, il y a deux sujets. Il y a, il y a le, le matériau et la fonction. Mmh. Le la, la, je ne porte pas de jugement sur la fonction. Parce qu'en fait, si on se dit, euh, on va faire le procès d'élastane, alors euh, ben on ne porte plus de sous-vêtements, plus de culottes, plus de chaussettes. Euh, plus rien
0: d'élastique, en fait. Plus de leggings,
1: voilà. En fait, c'est la fonction stretch euh, qui nécessite l'élastane. Et donc, dans un jean, c'est le slim. Ou le skinny, ou les vêtements qui sont près du corps. Bon, bah du coup, ça pose la question de comment on fait sans chaussettes, sans culottes, sans slip, sans euh, euh, slim, etc. Qu est -ce, quelle est notre vie, en fait, sans ça C'est possible, hein, parce que du coup, avant que ça existe, il y avait des solutions. Mais du coup, ça pose la question de la fonction. Et nous, on se dit que la fonction, comme en partie, elle répond à un enjeu de style, donc à un enjeu d'identitaire, donc en fait, c'est primitif. Donc en fait, euh, c'est euh, un négociable en quelque sorte, je ne sais pas comment dire, c'est comme ça, on le prend comme tel. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de temps de, de, de révolutionner la fonction, c'est plus de révolu révolutionner l'usage, la fibre. Donc en fait, nous, le parti pris, c'est que comme on tisse nous-mêmes nos propres tissus, et ben on a développé des tissus qui consomment le moins stade possible. Donc 1%, 2%, grâce à ce, cette, cette quantité toute petite d'élastane, eh quand on va effilocher le jean derrière euh, pour le recycler, pour récupérer le coton, la quantité d'élastane sera tellement petite qu'en fait, ce ne sera pas problématique pour le recyclage. Alors que si on n'avait pas conscience des enjeux d'élastane dans la partie effilochage, et qu'on s'en foutait en gros, eh qu'est-ce qu'on ferait On mettrait le plus d'élastane possible pour ne pas se casser la tête ce serait super confortable, direct, sans se compliquer la vie sur la coupe, etc. Euh, mais on ne pourrait pas les recycler. Donc nous, on accepte que les gens portent des chaussettes, des culottes, des slips et des jeans slim. Par contre, en tant que fabricant, en tant que marque, on fait tout pour que la dose d'élastane nécessaire soit la plus faible possible.
0: D'accord, bah vous essayez vraiment de, de penser à tout. Hein.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est hein, ça qui est stimulant. Hein.
0: Euh, J'ai une, une autre question pour toi concernant les labels et certifications dans le milieu de la mode éthique. Est-ce que vous vous êtes labellisé et, et, et quel est ton avis sur les labels qui existent aujourd'hui et, et comment faire pour s'y retrouver Est-ce que tu as des conseils pour ça
1: euh, Oui, on est labellisé, on est multilabellisé Origine France Garantie, France Terre Textile, on n'achète que des matières GOTS et ECOTEX. Donc en fait, il y a énormément, énormément de labels et le problème, c'est que cette, euh, cette, euh, cette euh, complexité de label est la conséquence du fait qu'il n'y a pas un label de référence. Une filière textile, c'est complexe. Et du coup, que ce soit les matières premières, les, euh, les colorants, les lieux de fabrication, les kilomètres parcourus, l'origine de l'énergie qui est servie à fabriquer les vêtements, euh, la qualité et l'origine des fibres qu'on utilise. Tout ça a un impact sur l'environnement et sur euh, l'éthique d'un produit. Euh, mais il y a un autre truc qui a encore plus d'impact, c'est est-ce que la marque euh, fait surconsommer les gens ou pas Puisque le premier facteur de pollution d'un vêtement, ce n'est pas le vêtement lui-même, c'est le fait qu'on en surconsomme. Donc l'enjeu déjà, c'est euh, en tant que consommateur, est-ce que euh, je sens que la marque, elle cherche à me séduire à tout craint pour que du coup, euh, je consomme le plus possible Ou est-ce que la marque, elle fait tout pour me donner envie de tendre vers plus de qualité et moins de quantité. Bon, ouais. Déjà, ça, c'est un premier moyen d'être euh, responsable, raisonnable. Ensuite, euh, les labels, il y en a plein. Euh, Origine France garantie, c'est la certification la plus claire et ambitieuse et contrôlée sur le Made in France. Euh, entreprise du patrimoine vivant, ça va être une certification qui va euh, mettre en avant la qualité euh, des savoir-faire des entreprises qui sont certifiées. Euh, France Terre Textile, c'est une certification qui va mettre en avant plutôt les métiers amont de la filière, c'est-à-dire la filature, le tissage, la teinture. GOT, ça va être une, euh, une certification sur le respect de l'environnement qui va euh, plutôt euh, euh, comment dire, certifier le l'assurance que les vêtements euh, ou les matières ou les procédés utilisés ne sont pas mauvais pour la planète. Tout ça, c'est compliqué. Euh, et donc, une fois de plus, nous, ce qu'on se dit, c'est que plus on est simple, plus on est direct, plus c'est fa facile à comprendre. Donc nous, euh, toutes les étapes sont indiquées sur le jean. Filature, teinture, tissage, ennoblissement, coupe, confection, c'est indiqué où c'est fait. Euh, les matières premières, tout est indiqué directement sur le produit pour qu'en fait, on ait le moins besoin possible de la réassurance du label. Même si en plus, on est labellisé.
0: D'accord. Et euh, alors, avant, cette, euh, avant cette, euh, cette discussion, je suis allée euh, sur votre site, évidemment. Et tu sais quoi J'ai été euh, hyper surprise par, euh, par les prix des jeans. Parce qu'en en fait, euh, en fait, ils étaient plus bas que ce à quoi je m'attendais. Enfin, je, je, connaissais, je connaissais la marque, je savais que c'était du Made in France. Et au final, je regardais les prix et je me disais, mais c'est quasiment les mêmes prix que... Euh, Bon, un géant d'une jean américain euh, dont on ne citera pas le nom. Ben
1: oui, en fait, euh, c'est typiquement une croyance. Euh, quand vous allez... Euh, en fait, on, on mélange le pays de fabrication avec le niveau de gamme d'un vêtement ou d'un produit. Euh, et du coup, ça, ça fait croire que le Made in France, c'est forcément cher. Et ça fait croire que le Made in China, c'est forcément pas cher. Et
0: oui, oui, complètement.
1: Pour, euh, si toi, tu as aussi celles et ceux qui nous écoutent euh, ont un téléphone. Peut-être qu'une partie d'entre eux ont un Samsung ou un Apple. Euh, Est-ce que ce sont des téléphones pas chers Non. Où sont-ils fabriqués En Chine, comme le Wico ou je ne sais pas quelle marque bon marché. Le pays ne fait pas le niveau de, vide, ne, ne fait pas le niveau de gamme d'un produit. Euh, vous allez maintenant dans un supermarché, un monoprix, euh, Super U, et compagnie. Vous allez au rayon fromage. C'est l'industrie agroalimentaire française qui produit l'immense majorité des fromages que vous pouvez trouver en supermarché. Vous allez au rayon euh, gruyère AP. Euh, regardez les écarts de prix qu'il peut y avoir entre les différents gruyères AP. Il y en a du entrée de gamme, il y en a du haut de gamme. Tous sont fabriqués en France. Il y en a qui sont trois fois plus chers que les autres. Et pourtant, c'est Made in France. Comme les iPhones ou les téléphones qui sont Made in China. Et donc, euh, on, comme on mélange le euh, niveau de gamme avec le pays d'origine, ben, on a fini par tous croire que Made in France était forcément cher. Euh, mais non. En fait, euh, alors c'est sûr qu'on ne va pas réussir à faire des jeans à 30 euros. Euh, c'est impossible, on n'est pas dans des conditions euh, où on s'en fout de l'environnement où on s'en fout des gens, où on s'est fout de la condition des gens donc oui, ça ça a un coût et on en est fier euh, par contre, euh, entre acheter un jean à 130 euros où on achète principalement une émotion qui est dans la marque et qu'on achète un jean à 130 euros, dont on achète une émotion qui est dans notre pays et ben en fait, euh, qui est près de chez soi et ben en fait, nous on préfère vendre un produit de qualité avec une émotion locale au même prix. Et ça, c'est possible grâce au circuit court. Donc, euh, c'est ce qu'on pratique. En fait, on a le même modèle économique que H&M, que Zara, que le, que le supermarché ou que l'agriculteur qui euh, va sur le marché. C'est-à-dire qu'on vend en direct, euh, soit dans nos magasins, soit sans les soldes chez les revendeurs, soit euh, sur Internet. Euh, mais au lieu d'acheter pas cher pour vendre pas cher, comme le fait euh, la fast fashion, où au lieu d'acheter pas cher pour payer de la pub pour avoir un prix à 130 euros, ben nous, on a un prix à 130 euros, 120 euros, 110 euros selon les modèles. Et du coup, grâce au circuit court le jean, on peut l'acheter 40-50 euros, alors qu'une marque qui veut vendre des jeans à 130 euros et qui, les fait, qui fait beaucoup de marketing pour ça, va devoir acheter son jean 10 euros. Et quand vous avez la capacité d'acheter votre jean en tant que marque 4-5 fois plus cher que votre concurrent qui le vend au même prix pour le consommateur, eh bien vous vous apercevez que vous pouvez mettre beaucoup plus de valeur ajoutée sociale, locale, environnementale. Et du coup, à prix égal, vous avez un jean qui fait beaucoup plus de bien que de mal.
0: C'est vrai parce que ça, ça paraît presque simple quand tu, euh, quand simple. tu nous parles du modèle 2083.
1: C'est très simple en fait. C'est vraiment super simple. Euh, mais, et, et, et en fait, il euh, n'y avait rien de sorcier. C'est juste que, euh, comme on est euh, drivé par les émotions, par les croyances et pas par la raison, ça faisait 30 ans qu'on se disait qu'on euh, était incapable de le faire, mais pour des raisons de croyances, pour des raisons émotionnelles, pas pour des raisons factuelles. C'est exactement pour ces raisons émotionnelles que, du coup, pendant 40 ans, on a ignoré euh, l'avis des scientifiques sur le changement climatique et qu'il a fallu. Euh, le réchauffement de la planète, euh, la crise Covid, les dépendances des uns et des autres, et la guerre en Ukraine, pour qu'on se dise, oups, il va falloir quand même change un peu de modèle. Mais c'est l'émotion provoquée par tous ces éléments-là qui nous font tendre l'oreille vers celles et ceux qui euh, nous amènent vers la raison euh, petit à petit. Euh, c'est comme si tu fumes, euh, ben, voilà, c'est écrit « film, tu sais, c'est irrationnel hein, » sur le parquet, c'est marqué dessus, on ne peut pas être plus clair. Pourtant, il faut attendre que le médecin nous dise « vas-tu avoir le cancer ?» pour qu'on se dise « oulala, bon, j'arrête ». Mais c'est trop tard. Et donc, c'est cette proximité qui est vraiment la clé pour nous de l'accélération de la transition des gens. Et euh, ça se voit à travers notre modèle économique et à travers tout ce qu'on en a.
0: On arrive vers la fin de cet épisode. Pour terminer, est-ce que euh, tu auras envie de nous parler de projets pour euh, la fin de cette année ou même pour 2024 et plus si affinité
1: alors, je pourrais parler de, des futurs jeans, des futurs coupes, on est trop content de ce qu'on développe, mais en fait, je trouverais plus intéressant de vous parler de ce qu'on s'est dit à force de réfléchir à notre projet. En fait, euh, on, on cherche toujours à faire mieux, euh, et à force de chercher à faire mieux, on a cherché des modèles, et, euh, et on, donc on a cherché des modèles dans l'économie, dans le monde économique, pour savoir comment... Euh, euh, quelles entreprises euh, avaient vraiment des modèles remarquables, euh, inspirants. En travaillant sur ce monde économique euh, que l'on côtoie tous les jours, on s'est dit qu'en fait, notre monde n'était pas une économie, mais c'était plutôt une industrie, parce que quand on regarde le monde vu du ciel, on ne voit pas des euros qui circulent à droite à gauche, on voit des flux de gens, de produits, euh, de matières. Euh, si vous vous mettez dans la station spatiale avec Thomas Pesquet, vous allez voir euh, des flux sur la planète Terre, comme s'ils étaient en haut d'une usine et que vous regardiez ce qui se passait. Et donc, on se dit, bah tiens, c'est intéressant de se dire qu'en fait, euh, notre monde est une industrie. Si notre monde est une industrie, quelle est l'industrie la plus éloquente qu'on a autour de nous pour, euh, du coup, euh, s'inspirer des meilleurs, quoi ben, On n'a pas trouvé grand-chose dans les industries humaines. Par contre, l'industrie qui nous est apparue la plus remarquable, c'est la nature, qui a pour euh, produit la vie et qui a une capacité de créer la vie euh, intéressable et remarquable. Qu'on soit sous la mer, sous la terre, sur terre ou dans les airs, qu'il fasse moins 40 degrés ou plus 50 degrés, qu'il y ait des incendies, des ouragans ou des astéroïdes qui tombent sur la planète, à chaque fois, la nature, par ses stratégies, eh bien en fait, elle sait recréer de la vie. Et donc, euh, on s'est dit, bah, tiens, quels sont les, les, les secrets de la nature en fait, pour, 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 faire, pour, pour être une si belle industrie Et on en a six. La nature, elle crée et elle produit inlassablement. La nature, elle s'interconnecte tout le temps. La nature, elle part du terrain. Euh, donc, elle fait en local. La nature, elle est circulaire. Elle diversifie tout. Et elle se limite. Et donc, ces six facteurs clés de succès euh, sont ceux que l'on copie. Euh, on a appelé ça la perma-industrie. Et je vous en parle parce que quand on a réalisé qu'en fait, euh, ce n'était pas si compliqué que ça, que chacune de nos futures décisions, on les prenne au regard de ces six facteurs clés de succès de la nature, et eh bien en fait, euh, ça nous a donné le goût à cette stimulation intellectuelle-là, et depuis, ben, on ne fait que progresser sur ces sujets, et on ne fait qu'être plus systémique, plus engageant pour nos clients, et on ne fait donc que se développer, comme la nature.
0: La perma-industrie, là je pense que vous vous tenez vraiment quelque chose, euh, j'ai hâte de voir euh, ce, contexte, ce concept se développer à la fois chez vous, et puis euh, plus largement dans le futur. Un grand merci Thomas d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toi, à bientôt. À
0: bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvestfr monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Bonne journée à toutes et à tous!